0: בוקר תואר שבוע טוב, מורה הנבוכים, חלק שלישי, פרק כ"ה. אנחנו מצ... מתחילים היום, בעזרת השם, את החטיבה הגדולה והחשובה של פרקי טעמי המצוות. רק ברשותכם, לפני שאני מתחיל את, ה... את פרק כ"ה ואת החטיבה הזאת, הערה קצרה, זה שתי נקודות שאני משלים חוב על דברים שנגענו בעניין פרק כ"ד. כן, אחד מהם זה התייחסות לשאלה שעלתה, הרמב״ם למד מניסיון העקדה, שהוא אמר שהניסיון הזה בא לפרסם את הוודאות שיש לנביאים בהשגת המסר הנבואי שהם קולטים, ונשאלה השאלה איך אפשר להוכיח את זה מהנבואה הכי ודאית, גם על נבואות, כן, נבואה במדרגה הכי גבוהה, מדרג... נבואתו של אברהם זה, לא, זה שיש לו לא ודאות זה לא יהיה ראייה לנבואות אחרות. אז אמרנו בקצרה דברים מסוימים, אפשר להעמיק בשאלה הזאת, אבל חשבתי אחר כך על, על תשובות מאוד פשוטות, ש, שצריך להבין שהפרסום של ודאות הנבואה זה עבור ההמון. והדבר הזה אומר שני דברים. אחד, שההמון הרי לא מבחין בין מדרגות הנבואה. כן, ואם הם רואים, ש... אתה מוכיח להם ש... שיש... שהנבואה היא ודאית, רואים את אברהם, הם לומדים שיש נבואה ודאית, כן, הם לא מבחינים בין כל המדרגות. מילא, בשבילם זה מספיק, כן, ולעומת זאת מי שישכיל ויבין שגם בנבואה יכול להיות חילוקים, הוא גם יבין את, ה... את הוודאות של הנבואה, מעצם המהותה ש... ש... שיש בה את השגת השפע האלוהי, השכלי, המוחלט, הדבקות בשכל הפועל. הרמב״ם כותב בחלק ראשון בפרקי השמות, כן, שזה מסרים שאי אפשר לשכוח אותם. מי שמבין מה זה, מבין מה זה. ועוד אפשר לומר שמספיק אפילו להוכיח שיש דבר כזה, שיש נבואה ודאית, זה כבר דבר חזק מאוד. זאת אומרת, יכול להיות שגם אם נקבל שזה, נניח שזה לא יהיה ראייה לשאר הנבואות מנבואת אברהם, אבל עצם זה שאנחנו לומדים שיש דבר כזה שמגיע מסר ודאי וחד משמעי כמו שהגיע לאברהם, זה כבר מבסס את יסוד הנבואה בצורה מספיקה, וכל שככה יהיה למשה, ו, והתועלת פה קיימת. יסוד הנבואה והוודאות שלה מתפרסם. עוד דבר שאני אמרתי לכם כמסתפק זה האם גם רס"ג למד מהעקדה את אה, אה, יסוד האמונה של אה, ביסוס ה, ה, הנבואה אז חיפשתי אז לא מצאתי אחר כך מצאתי מה, מה הכוונה ובאמת הדברים שונים אולי כדאי להזכיר את זה גם אה, כי הרמב״ם לומד עליו מעקדה אחד זה היה עד היכן אהבתו ויראתו מגעת, אברהם היה דוגמה, נשיא של האהבה והאירה, ראינו שרס"ג הביא את הרעיון הזה בצורה קצת שונה, לא כדי לפרסם את זה לכל העולם, אלא כן, לנסות את אברהם ולהוכיח למקנאים או משהו כזה, כן, כן, שהוא הסביר באיוב, כן, להוכיח לא, לא שאברהם היה עובד כזה, זה דבר דומה. הדבר השני שלומד מזה רס"ג, זה במאמר תשיעי, בעניין העולם הבא, רס"ג רצה ללמוד מזה את אמונת העולם הבא, ככה הוא אומר בקצרה, הוא אומר עניין יצחק, כן, מאמר תשיעי, זה בפרק אמונות ודעות, בפרק ב' אז הוא מביא ראיות מהתורה לעולם הבא, אחד מהם זה מהעקדה. הוא אומר שעניין יצחק עליו השלום, מצאנו שמסר עצמו לזביחה ולקורבן כדי להישמע להשם, ואילו לא היה כך, לדעתו, שכר, אלא בעולם הזה, איזה דבר היה מקווה שיגמלהו בו לאחר מותו? כן, איך יכול להיות שהוא היה... מוסר את בנו בלי שיש עולם הבא. ככה רס"ג אומר. והוא מוסיף, תראו עוד משפט, ואף החכם יתרומם ברוממותו, כן, מצד הבורא, הוא לא היה מטיל עליו את זאת, כיוון שאין לו אה, שכר עליו. אז, אה, אז, אז יש פה עוד אולי ניסיון ללמוד יסוד אמונה מהכאלה, אבל הכל פה ממש שונה מהרמב״ם, וזה לשיטתם. הרמב״ם בכוונה אה, 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 כנראה הוציא ממנו, ופרש אחרת ממנו. היינו, אה, רס"ג מבין ש... כאילו מפה קצת משמע, אמנם הוא מדבר על יצחק, יצחק הסכים למסור את הנפש פה בגלל שהוא ידע ש... שיהיה לו שכר לעולם הבא, וזה העיקר. וגם מצד השם, רואים שהוא גזר כאילו את הייסורים על יצחק מבחינת יצחק, כאילו זה, יש פה את הדעה של לייסר לחינם כדי לפצות אותו לעולם הבא. כמובן שזה דברים בלתי אפשריים לפי הרמב״ם, והרמב״ם להפך הוא הדגיש יותר את העבודה מאהבה, ואמר שהכדאי מלמדת על יסוד הנבואה, לא על יסוד העולם הבא. ואחר כך גם ראיתי, נזכרתי וראיתי ש, שגם הר"ן בדרשות ואחריו גם בספר היקרים, הם, הם, הם בעצם אפשר לראות מהם, הם, הם הביאו את עניין העקדה ולימדו שזה כמובן מפרסם עד היכן אהבתו ויראתו מגעת את המסר הזה שהרמב״ם אומר אבל חוץ מזה הם, הם אמרו שאולי נוכיח מכאן גם כדברי רס"ג הם לא הביאו את רס"ג בפירוש אבל אולי העקדה תהיה ראייה על העולם הבא כן ספר העיקרי מביא את זה בהקשר הזה במאמר רבי פרק מ"א כן בשם הר"ן הר"ן מדבר על זה בדרשות אבל הוא אומר שזו לא רעיה טובה, למה? כי אפשר שאברהם ויצחק עשו מאהבה, עשו מאהבה, לכן זה, אם הם עשו מאהבה, אחרי הצו האלוקי גם אם לא יקבלו שכר הם מוכנים ללכת אחריו, כן? ואני חושב, אני מביא את הר"ן והאיכרים האלה, כי זה מסביר אולי למה בכוונה הרמב״ם שינה מדברי רס"ג בנושא הזה טוב, זה בעצם, אז זה מה ש, שלפי רס"ג מלמד את העקידה ולא כמו הרמב״ם. מכאן אנחנו נעבור אלינו, אמרנו מתחילים היום בעזרת השם פרקי טעמי המצוות. אולי דברים קצרים לפני שאנחנו מתחילים את, את הפרקים עצמם, את פרק כ"ה היום. חטיבה גדולה וחשובה חטיבת טעמי המצוות, כן, באופן כולל, מפרק כ"ה עד פרק נ', עד סוף המורה, מה שנשאר אחר כך זה רק חתימת הספר, ארבעה פרקים של חתימה, של עבודה, של יישום, איך מיישמים את האמיתות למשיג האמיתות שכבר התבררו לו כל, התבררו לו כל סודות התורה וסודות האמונה של הספר, כן, אז... אז אבל שם זה כמו הרמב״ם אומר זה כן חתימה אחרי שזה הנושא האחרון הגדול בנושא הזה הרמב״ם מלמד את טעמי המצוות כולם עניינם עניינם של התורה והמצוות וכן עד פרק ט הוא עוסק בטעמי המצוות ובפרק נ הוא, הוא מדבר על סיפורי התורה גם התועלות של כל מיני סיפורים שלכאורה לא מובן למה הם נכתבו בתורה איך כולם מלמדים נצרכו לשעתם ונצרכו לדורות ואין דבר ריק בתורה, אין דבר לחינם, זה הכל, זה תורת משה, כל כולה, כל מה שנכתב בה, יש בה תועלת נצחית לדורות, יש בה הדרכות נצחיות שלמות, המאוזנות ביותר, השלמות ביותר, כבר למדנו על זה בפרק, כן, בחלק שני, בפרקים ל"ט ומ', למדנו על ה... נבואה ייחודית של משה, השליחות הייחודית ההיסטורית לתת תורה נצחית שהיא אין, אין דומה לה, היא כן הדרכה אלוהית מדויקת למין האנושי שעליה אין להוסיף וממנה אין לגרוע וזה מה שהתברר ברמב״ם שם שלח בפירוש, שזה התברר בפרקי תעמי המצוות, איך, את ההדרכה השלמה הזאת של ה... של התורה אז כמו שאמרתי בפרקי טעמי המצוות אנחנו נראה את זה גם בסיפורי התורה וגם גם, כן, גם במצוות עיקר החטיבה עד פרק ו"ט וגם בסיפורי הטורח הכל הכל אה, לתועלת כן, את פרקי טעמי המצוות עצמם אז אה, הרמב״ם פותח קודם כל בכללים אה, כללים יסודיים כללים קודם כל הוא יכריח את זה למה ברור שיש טעם לכל מצווה והקדוש ברוך הוא לא מצווה שום דבר לתוהו, ללא טעם וכולי ויסביר את העקרונות, כן, הוא פותח פרקים כ"ה כ"ו ואנחנו נראה את זה בכלל לטעון למה הכרחי שיש טעם למצוות ואחר כך מהם הטעמים העקרוניים, מטרות התורה כולה כמו שאנחנו נראה ועקרונות של דרכי התורה, איך בדיוק היא היא, היא באיזה כלים, באיזה אמצעים היא נוקטת כדי להביא לתכלית, אנחנו נראה את הדברים יותר מפורטים, אבל בעיקרון הכללים, הפרקי הכללים זה עד פרק ל"ד. התוכנית <תוכנית> שלי, אם ירצה השם, זה לסיים את זה עוד בזמן הזה, עד חופשת פסח, זה להגיע עד פרק ל"ד. אחר כך הרמב״ם יחלק את המצוות ל-14 קבוצות של טעמים כלליים. בפרק למדהי, ויעבור אחר כך, י, 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 הוא ייחד פרק לכל, לכל קבוצה, שבו הוא יפרט את כל המצוות השייכות לקבוצה הזאת, וייתן טעמים פרטיים גם כן למצוות, ככה זה עוד חמישה פרקים מל"ה ועד ממתת. כן, פרק לכלל הקבוצות וכו, ופרק לכל קבוצה, כן, ואנחנו נראה בעזרת השם את הדברים האלה. אולי עוד אה, כמה משפטים רק על, ה, אה, על העניין המיוחד של, של, של הפרקים האלו, שאנחנו נוכל להעריך בו אחרי שנלמד אותם ולהעמיק בהם, לראות, אבל בעיקרון הרמב״ם שיטה מיוחדת בטעמי המצוות, אה, באופן כללי, כן, לראות, אה, אולי אפשר לומר את זה ככה, שאת ה... עקרונות של טעמי המצוות אפילו כבר פגשנו, כמו שאמרתי, גם בחלק שני ראינו את זה סביב מצוות השבת וסביב הבנה מהי נבואת משה, פרקי הנבואה, מהי נבואה בכלל ומהי נבואת משה. אפשר לומר ככה שה... ש... 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 שמי שלמד את המורה עד לכאן, הוא כבר יודע מראש מה יכול להיות בכלל טעמי המצוות. מי שכבר למד את סודות התורה, סודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, מי שלמד על, על מבנה המציאות כולה ויודע את מקומו של האדם בעולם, כן, את, אז הוא יודע בדיוק כמה אדם יכול להועיל ומהי תכליתו. דיברנו גם על תכלית האדם בפרקים שונים, אם זה בחלק ראשון, אם זה בפרקי השגחה אפילו. פרק ח', דיברנו, כן, על, על, על התכלית ב... ב בעולם כולו, בכל נבראה מנבראיו לממש את מהותו. אבל תחליט זה שהעולם כולו לא, לא בשביל השם, השם לא צריך אותו, ולא בשביל... ולא הכל בשביל האדם, והעליונים לא בשביל האדם, אלא מה? ברור שה, שהתורה והמצוות זה הדרכה שמביאה את האדם לשיא שלמותו, לשיא המיצוי, היכולת שלו, ששיא ה, היכולת שלו זה לדבק לבורא, להידמות לו, אאם, כן, ל, ל, להתייצב על הצור, לעמוד איתו, ל, להשיג את הבורא ולהתקיים כך לנצח, לה, להגיע להצלחה הנצחית ודיברנו על זה גם, שההידמות לבורא היא לא רק ב, ב, דבקות שכלית לבד, אלא יש מזה גם ביטוי של הידמות בהנהגה גם, הידמות בפעולותיו, כן, שזה רעיון מאוד עמוק שראינו אותו מתחילת המורה וכמה פעמים, ועוד הרמב״ם יחתום בו את המורה בתכלית האדם אז מה אני התחלתי להגיד? שבעצם התכלית ידועה, תכלית האדם ידועה, זה שהוא צריך להדריך את כל המעשים להשגה, שזו האהבה, שזו ה... כן, וגם הדרך ידועה, כמה הרמב״ם לימד על ההכנות לנבואה, ההכנות להשגת הסוד, ההכנות להגיע לתכלית, צריך לתקן, צריך נתונים בסיסיים טובים, צריך... צריך לתקן את המידות וללמוד ולהחכיב ולדעת את הבורא וזה תכלית האדם להשיג אותו וללכת בדרכיו הכל הכל ידוע מראש אלא מה שפרקי טעמי המצוות האלו הם בעיקר באים להסביר איך באמת התורה היא הדרך היא זאת שמדריכה מביאה את האדם לשלמות הזאת כן השלמות הזאת של שלמות העבודה היא תתבהר בחתימת הספר כמו שאמרנו והפרקים האלה זה האמצעי שמביא לשלמות הזאת אבל צריך לדעת שזה זה, זה, זה אמצעי שלא זה לא אמצעי ל, 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 ליחידים זה לא כמו ספר מורה נבוכים שמדריך את היחידים להשיג את האמיתות ולהגיע לשלמות אלא זה משהו הרבה הרבה יותר משוכלל מזה זה בעצם הדרכה אלוהית שבאה לתקן את כל, היא, היא ניתנת לכלל ישראל. הקדוש ברוך הוא בוחר בישראל ומנחילה ממצוות ויש גם מגמה אלוהית יותר גדולה. ישראל, קראנו את פרשת השבוע, מקבלים את התורה להיות ממלכת כהנים וגוהי קדוש, עבור נסות את חמבה האלוהים. ראינו בפרשה שלנו בפרק הקודם, הרמב״ם דיבר על זה. איך שהקדוש ברוך הוא בנתינת התורה הוא התחכם איך לתקן את המין האנושי כולו, כן? הוא מייצר פה חברת מופת, מה שאברהם חלם עליו כל חייו להקו... להקים אומה שתדע את השם ותעבוד אותו, אז זה מתקיים בעזר אלוהי שנותן, שנותן תורה ונותן אמצעי שאומה שלמה תדע את השם וממילא גם היא אה, אה, תהיה, דרכה גם כל העולם בסוף אה, תרבה אה, הדת, תמלא הארץ כולה, דעה את השם, כמיים להם מכסים הכל בתחבולות אלוהיות מיוחדות לתת אמצעים מתוחכמים, מצוות קבועות ש, שיתקנו במהלך הדורות את, 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 שוב, את, את המין האנושי כולו Ee, אז זה, זה בעצם העניין שידוע מראש בפרקי טעמי המצוות שיש כאן, ל, ל, מה בדיוק המצוות אמורות לעשות, מה היא, כן אנחנו נראה גם בפרקים שכן פרק כ"ז ואילך שהרמב״ם מגיד מהם השלמויות האנושיות וממילא מה התורה צריכה לה, לעשות, כן דברים שכמו שאמרתי גם בפרק רמ"ט ומ' הרמב״ם דיבר על זה שהתורה איננה טבעית אבל יש לה קשר לעניין הטבעי ושיכולה להיות, להיות רק הדרכה אחת אלוהית שבאמת תתקן את האדם בכל מה שהוא צריך זאת אומרת גם תדריך אותו להתקיים בעולם הזה ושלמותו בעולם הזה שלמות הגוף והנפש והחברה, והחברה וכל הצרכים בעולם הזה וגם תביא אותו לשלמותו למיצוי שלמותו הנצחית תתקן אותו במידותיו בדעותיו וכולי יכול להיות רק הדרכה אחת כזאת Um, כן, אז זה, אז, אז, וזו הדרכת תורת משה. Um, אז שוב, גם, אז יש פה גם הדרכה לפרט, איך להביא את הפרטים. כן, uh, בסוף המטרה היא להביא את כל הפרטים לשלמות, um, אבל יש פה גם um, uh, חוכמה איך לתת חוק כולל שיועיל בסוף לכל הפרטים. כן, חוק כולל, uh, וממילא זה לא רק לחכמים אלא גם לאנשים פשוטים. זה עניינה של חטיבת טעמי המצוות, אולי נחדד את זה גם, חשבתי להגיד איך שהיא בין, איך שהיא מונחת בין פרקי ההשגחה לפרקי התכלית, אולי זה לא סתם, כן? כי באמת <coughs> התורה וההדרכה הזאת שאמורה להביא את כל המין האנושי לתיקונו, היא סוג של השגחה אלוהית שמיוחדת שהיא בעצם ניתנה באופן, כן, על ידי אירועים חד פעמיים בהיסטוריה, על ידי שעשה הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, ובחר בישראל לנחלה והכתירן במצוות, עם כל האירועים ההיסטוריים שהיו קשורים לזה, כמו שנדבר עליהם עוד בפרקים שוני, נוספים, בתוך פרקי טעמי המצוות, אם זה פרק נ', על הניסים שהיו, ואם זה... פרק ל"ב וגם כבר דיברנו על זה בפרק כ"ד אולי אפשר להגיד את זה ככה כן ההשגחה המיוחדת הזאת של, ש, 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 שיש בנתינת התורה יש בה כן, השגחה אולי נבחין אותה לעומת ההשגחה שלמדנו עליה בפרקי ההשגחה פרקי ההשגחה הם ברובם כן מתארים את ההשגחה הקבועה של הבורא על המציאות. ההשגחה הקבועה על המציאות היא כוללת השגחה כללית על כל המציאות כולה והשגחה פרטית על האדם, כל אחד לפי מדרגתו וכולי ועל פי מעשיו ועל פי חוכמתו וכולי, כמו שראינו. אבל חוץ מההשגחה הקבועה שיש תמיד במציאות, אז, אז יש את האירועים ההיסטוריים החד פעמים שהקדוש ברוך הוא בעצם מתערב בהם במציאות אה, אה, כדי להביא בסוף את המציאות לשלמות האחרונה. את הרעיון הזה של השגחה עמוקה אנחנו דיברנו על זה שפגשנו אותו בענייני הניסיונות שבתורה כן ניסיונות וניסים ועצם נתינת התורה וכולי וגם הרעיון הזה הוא עומד בעצם ביסוד חתימת ביסוד חטיבת פרקי המצוות, כן, אולי אפשר לתת בזה סימן כזה נחמד שהרעיון של ההשגחה הזאת היא בלב פרקי המצוות, למה היא בלב פרקי המצוות? היא גם, אנחנו פוגשים אותה, ממש דיבור על ההשגחה האלוהית המיוחדת הזאת, גם בפרק אחד לפני החטיבה זה פרק כ"ד, גם בפרק שאחרי החטיבה זה פרק נ', שכאילו אחרי המצוות יש את הדיבור על הסיפורים שבתורה, כן? וגם ב ב ב בלב החטיבה, בפרק ל"ב שבחטיבה, אז אנחנו נראה שם הרמב״ם בעיקר יסביר את התחכום האלוהי הזה, איך בצורה מדורגת הוא, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, שזה רעיון מאוד מאוד עמוק, הוא גם מסביר בכלל את ההשלכה. תמיד איך הקדוש ברוך הוא מגלגל תהליכים בטבע. ובמצוות התורה וגם בצורה שזה יעבוד בהשפעה היסטורית ארוכה לפעמים, בתהליכים ארוכים, יש תהליכים בטבע, תהליכים בהיסטוריה וכדומה, אבל בסוף כולם על ידי הדברים האלה, על ידי העצות מרחוק, אמונה אומן, ככה הרמב״ם מסביר גם, הוא אומר, הוא אומר את העניין הזה, את דורש את הפסוק הזה בישעיה, גם על המצוות וגם על ההשגחה האלוהית. בהקדמה למשנה הרמב״ם מסביר איך ההשגחה האלוהית בתוך הטבע, בתהליכים, הוא מגלגל לתהליכים, אפילו גם בלי לשנות את הטבע, בניסים גמורים. אז הקדוש ברוך הוא מנהיג דברים, ככה הוא מדבר בהקדמה למשנה על ההשגחה, ופה והוא מביא את הפסוק הזה גם לטעמי המצוות, גם בהלכות, בסוף ספר. הקורבנות או סוף ספר עבודה בשני המקומות הוא מדבר על טעמי המצוות אחד מהמרית הפסוק איך שכל המצוות הן עצות מרחוק ליישר את כל הדעות ואת כל המעשים על ידי הבורא אז זה הסוד של ההשגחה האלוהית ההיסטורית הזאת באירועים חד פעמיים לתקן את המציאות דיברנו עליה הרבה בפרק הקודם כמו שאני אומר והיא גם נמצאת בלב של ההבנה מהי בכלל אותה תורה שניתנה באופן חד פעמי אבל כאן צריך לשים לב שרוב החטיבה היא באה להסביר את התורה האלוהית שניתנה אה, לתמיד, אמנם היא ניתנה באופן חד פעמי, כן? היה, זה, היה את, את, אותו, את, את בחירת משה והניסים ונתינת תורה וכולי באותו דור, דור המדבר שקיבל את התורה, אבל מה שמשה נותן זה תורה נצחית וממילא נהיה, נכון שזה מהות התורה כמו שתיארתי עכשיו, אבל רוב החטיבה דווקא תדבר כן בסגנון של, 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 של פרקי ההשגחה, היינו בסוף גם התורה אפילו שהיא לא טבעית והיא אלוהית וניתנת על ידי משה במדרגה למעלה מהעניין מה הטבעי ומגיעה לאדם שהוא בעל שכל וצריך ליישם את זה בבחירה וכדומה כמו שהרמב״ם אומר, היא לא טבעית אבל היא מדמה לעניין הטבעי, מה היא מדמה לעניין הטבעי? שבסוף יש בה את ההדרכה הנצרכת לאדם כדי שיגיע לשלמותו, הנצרכת למין האנושי, ואפשר להבין את החוכמה והצדק, חוגים ומשפטים צדיקים בכל המצוות כולם, ואיך הם הם ההדרכה הנצרכת בדיוק להשלמת האדם, כן? ובמובן הזה, אז כן יש פה דמיון לה להשלכה הקבועה גם כן. כן, אולי נחדד את הדברים ככה, שלמדנו בפרקי חידוש העולם, בפרקי הבריאה, בתחילת חלק שני ובאמצע חלק שני, כן, אנחנו למדנו על אפשרות הניסים, על אפשרות הניסים, ושם למדנו על זה שאני, שכן, טבע קבוע, שכל אשר עשה אלוהים, הוא יהיה לעולם. וכמה שיותר אנחנו רוצים להבין את, את הסדר והחוכמה והצדק הסדר המוחלט של הטבע הטוב ושהוא לא ישתנה והניסים הכי, הכי אה, רוצ... כן, אנחנו הכי לא מעוניינים שיהיה ניסים הרמב״ם מלמד כן? אבל שם בפרק, בפרקי הבריאה למדנו על אפשרות הניסים ברור שהבוה יכול לעשות ניסים כן? ואפילו הניסים הם, הא <אז> האלוהים <אז> עשה שיראו <אז> מבפניו כן, גם הם יש תועלת, לירה, כמו שראינו בעניין הניסיון, לפרסום אמונה, הם גם נצרכים, אבל שינוי הטבע הם חד פעמיים ומעטים. בפרקי הבריאה למדנו על אפשרות הניסים הנדירים הזאת, כן? בפרקי ההשגחה, לעומת זאת, הבחנו שהקדוש ברוך הוא, שהרמב"ם רוצה הקדוש ברוך הוא, מנהיג בסדר, בחוכמה, ב, בלי, בלי שינוי, בלי ניסים גם. איך כל מה שקורה בטבע, כל הטבע צודק וכל ההתנהלות של ההשגחה הפרטית היא גם כן מתאימה אפילו אולי לא למבט הראשון, במבט הראשון רואים צדיק ורע לא רושע וטוב לו, לא, אבל אם מעמיקים אז יש השגחה לפי השכל והשכל שמור ו, 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 וכל אדם מקבל לפי חוכמתו לפי מעשיו, הכל בצדק, אין עוול, כן, אז, אז רואים את החוכמה, שמה הדגש היה דווקא על ההשגחה האלוהית בלי ניסים, בסדר קבוע, כן? אז ככה גם, כשאני מגיע לפרקי המצוות, אז עצם התורה היא עניין אלוהי, התערבות אלוהית, נתינת התורה וכדומה, ואותם אירועים היסטוריים ש... והתערבויות שהתורה מספרת עליה מבריאת העולם והנבואות, נבואת משה ו... וכל מיני נבואות שליחות שהיו נביאים שהקדוש ברוך הוא שלח לאורך ההיסטוריה כל התנ״ך וכל מיני אירועים שהתורה מספרת והנביאים מספרים אה, אה, בתולדות ימי ישראל וכדומה ובענייני וב, העולם כל מיני התערבויות אלוהיות שיש במציאות אז זה דברים שהם באמת ניסים הם שייכים ל... ואלוהים עשה שיראו מלפניו כן מהבחינה הזאת ההתערבויות האלה הן שייכות לניסים המיוחדים החד פעמים שאפשרותם מתבררה בפרקי הבריאה אבל רוב החטיבה שאנחנו עוסקים בהבנה של ההדרכה האלוהית הנצחית הטובה האחת שטובה לכל הדורות אז זה בעצם אנחנו נתמקד בהבנת החוכמה שבזה ובזה זה יהיה דומה למגמה של פרקי ההשגחה טוב, זה מבט כולל שחשבתי לפתוח בו. את העקרונות של הרמב״ם, של איך הוא מסביר את, את המצוות עצמם ומבסס לזה, אנחנו נראה בתוך הפרקים של הרמב״ם עצמו בעזרת השם. אבל אני רואה שיש לנו עוד כמה דקות, אז אנחנו נתחיל אולי את פרק כ"ה, גם כמו שחשבתי, גם את פרק כ"ה עצמו. Ee, גם לפרק הזה עצמו אני רוצה לפתוח, ב, ב, זה היה ככה איזה פתיחה כללית, אני רוצה לפתוח במילים אחדות, כן הרמב״ם אומר, אה, אה, הרמב״ם בפרקים כ"ה וכ"ו המגמה שלו, אה, לפני שהוא אומר את העקרונות של טעמי המצוות עצמם, אז הוא מלמד בכלל את ההכרח להבין שיש טעם במצוות, זה המגמה של פרקים כ"ה כ"ו וכן הרמב״ם בתחילת פרק כ״ו הוא פותח אותו במשפט הבא הוא אומר כמו שנחלקו אנשי העיון הדתיים אם מעשה והתעלם נובעים מחוכמה או מחפץ גרידה ולא בקשת תכלית כלל כך נחלקו באותה מחלוקת עצמה באשר למצוות שנצטווינו שיש מי שאומר שלכולם יש טעם ויש מי שאומר שלא, אין, כן, רק, רק מן מנ, כן? והרמב״ם כמובן ילמד איך ששיטתנו כולנו, ההמון ויחידי סגולה בישראל, ברור, לכולנו ברור שיש טעם לכל המצוות, כן, אז, 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 אז למה אני מקריא את המשפט הזה? כי הרמב״ם בעצם בפרק שלנו הוא ילמד על זה שלכל פעולות השם בטבע, במציאות, כל מה שהשם ברא וכל מה שהוא פועל יש טעם. למה הרמב״ם הולך ללמד על זה ש... והוא התווכח עם הדעה, עם המדברים ש... שסברו ש... שהבורא פועל רק בחפץ בלי טעם, בלי סיבה, כן? אז, 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 אז אני מסביר, זה כ, כ, כהקדמה ואנחנו וכ... נראה שזה בסיס עיוני ו... וראיה למה חייב להיות שיהיה טעם גם למצוות זה בגלל שכל מה שהשם עושה הנה כמו במה, מהבריאה נלמד על התורה כי כמו שקראתי אף על פי שהתורה היא לא, היא לא עצם הטבע אלא יש פה שפע אלוהי שכלי נבואי למעלה מן הטבע שמגיע לאדם לאדם הבוחר לשכל האדם ומדריך אותו וכולי אבל, אבל היא מדמה לעניין הטבעי כן זה הכל אני מצטט לכם מפרק מ חלק שני בפסקה שתיים כן היא מדמה לעניין הטבעי ואנחנו נראה כמה עקרונות הרמב״ם מלמד בטעמי המצוות איך שיש אה, פה הדרכה כמו שהטבע הוא סדר קבוע מאת הבורא יש פה גם הדרכה אה, אה, קבועה לאדם אה, מעין הדרכה טבעית שמשלימה אותו שנצרכת אליו כן אה, אז זה, זה, זה בעצם, כן, לכן הוא גם פותח פה את, פר, את פרק כ"ה ומלמד קודם כל על איך שה, ש, שבכל פעולות השם בבריאה אה, יש תכלית, כמו שגם למכלול המציאות יש תכלית, אף על פי שאי אפשר להבין אותה, האדם לא יכול להבין אותה, היא ודאי לא לבטלה, וגם אה, כל פרט מ, מ, מכל מה שנוצר, הכל הכל לתכלית, ככה גם, בטעמי המצוות כולם כולם הם, הם לתכלית טוב אנחנו כבר הארכנו בהקדמות ואנחנו צריכים לסיים אבל אז לפחות ברור לנו גם מה הוספנו גם מה, מה העניין של פרק כ"ה וזה העניין של שני הפרקים האלו כמו שאמרנו הוא להראות למה הכרחי בכלל להבין שיש תכלית וכמו שאפשר להשיג את התכלית אנחנו נראה בפעולות האלוהיות במציאות וכן הכרחי שבכל דבר יהיה בו תכלית אז ככה גם אנחנו נבין איך שבכל המצוות כולם יש תכלית ותועלת גדולה וכמו שאמרנו שהיא להדריך את האדם את המין האנושי ולהביא אותו אל שלמותו כן טוב בעזרת השם את הפרק עצמו אז אני חושב ניכנס אליו בפעם הבאה אז אנחנו נעמוד כאן להיום עם ההקדמה הזאת ברוך ה' לעולם אמן ואמן